0: L'art-thérapie, créée pour soigner. L'art-thérapie est un voyage au cœur de nous-mêmes, à la rencontre de soi, pour transformer son rapport au monde, qu'il soit intérieur ou extérieur. Espace-temps créatif, musical, plastique, vocal ou dansé, il permet l'émergence profonde de ce qui parfois ne peut être mis en mots. Moyen d'expression et moteur de transformation, il a pour objectif de relier corps, âme et esprit. Ce podcast vous propose de découvrir des approches contemporaines au travers de portraits d'art-thérapeutes et de leurs pratiques. Aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons à la rencontre de Valérie Galeno-Delogu, thérapeute humaniste. Chercheuse insatiable, professeure de danse contemporaine, diplômée d'État et chorégraphe, fondatrice et formatrice de la méthode EMVC à laquelle cette série est consacrée. L'EMVC, Écoute du mouvement La Voix du corps, est une formation de danse art-thérapeute dispensée sur deux ans. Ce premier épisode va nous permettre de rencontrer Valérie, d'approcher son parcours et sa philosophie. Pour démarrer cet entretien, J'aimerais tout d'abord qu'on évoque ensemble quelle est ta définition de l'art-thérapie. Bonjour Valérie.
1: Bonjour Marie. Alors, l'art-thérapie est une méthode de soins qui utilise l'art comme média principal. Euh, en l'occurrence, dans l'écoute du mouvement La Voix du corps, nous utilisons la danse en média principal. Mais nous pourrions aussi utiliser, nous pouvons aussi utiliser
0: l'écriture, la voix, l'argile et la peinture. Ça c'est la définition qui est propre à, à l'UMVC. Et plus largement, peux-tu nous parler de l'art-thérapie aujourd'hui
1: je pense que l'art-thérapie, aujourd'hui, est en train de prendre des ailes. Donc, automatiquement, il va y avoir différentes écoles. Il va y avoir aussi, on va trouver différentes façons d'accompagner la personne. Moi, j'ai simplement envie de reprendre les trois notions principales qui nous viennent de l'Angleterre. Où en fait, l'art-thérapie, il y a trois niveaux on va dire, de travail. Le premier niveau serait, enfin sera plutôt de, de travailler dans l'apaisement, c'est-à-dire où on va accompagner le patient, voire le client, hein, parce que patient, c'est plus... En tous les cas, mon humble avis, euh, donc, euh, quand on parle de, d'institution, quant au client, c'est plus dans l'ordre du privé, en cabinet privé par exemple. Donc on a le premier niveau qui va apaiser, donc on ne va pas tellement aller chercher l'histoire de la personne, on va simplement lui amener plus là en tant qu'occupationnel. En deuxième niveau, on va déjà commencer à aller un peu plus loin dans l'histoire de la personne et on va tâcher de l'accompagner dans un apaisement qui va être plus important avec un début, on va dire, de processus de transformation. Quand au troisième niveau, nous sommes plus dans l'idée d'une psychothérapie par l'art, c'est-à-dire que nous amenons un processus de transformation. Donc effectivement, moi, il y a 20 ans, même voire il y a 30 ans, l'art-thérapie était dans ses balbutiements en France. Hein. Donc du coup, euh, toutes ces notions de travail, toutes ces notions, je dirais même, euh, de, de méthode, entre guillemets, bien que ce ne soit pas un mot qui me plaise des, des plus, euh, ce n'était pas encore très bien défini. Mais on peut parler quand même grâce à la Fédération française des art thérapeutes où des art thérapeutes se sont mis ensemble pour pouvoir discuter, dialoguer, échanger autour de la manière dont on peut amener l'art-thérapie. Cependant, l'art-thérapie reste un vaste champ qui n'est pas légiféré. Donc, le mmh. fait, c'est comment nous pouvons nous retrouver en tant qu'art-thérapeute.
0: Alors, justement, comment toi, tu es devenue art-thérapeute Pourrais-tu nous raconter ton parcours tout ton cheminement et avec quel croisement dans ta vie pour arriver à la danse art-thérapie Et ensuite, pourrais-tu nous dire depuis quand et comment est née cette formation
1: Bien, si je pars du début début, il y a de cela 53 ans, je démarre dans une école de danse classique au moins exactement dans le nord, et je vois arriver devant moi une danseuse toute frêle, toute mince, toute élancée, habillée de noir. Et donc, elle me propose enfin, elle propose à la classe une initiation à la danse classique, et donc, c'est le démarrage. Et ensuite, euh, j'ai continué la danse classique très longtemps jusqu'en, jusqu'en 1999. Et je me suis formée également, petit à petit, vers l'âge de 12-13 ans, j'ai découvert la danse contemporaine, ensuite j'ai fait différents stages en danse jazz, pour arriver à un moment donné de ma vie dans « que fais-je »« qui suis-je »« <rire> où vais-je »« que vais-je devenir ?» Et là, je, je me suis dit, mais il n'y a qu'une chose qui m'appelle, c'est la danse. Mais la danse, en mon temps, ce n'est pas évident. En mon temps, je m'entends. C'est que le diplôme d'État n'existait pas. Euh, rien n'existait, vraiment. Hein. Pour devenir professeur de danse, pour être danseur, c'était un peu au petit bonheur la chance, avec des auditions. Maintenant, ils parlent de casting et non plus d'audition, mais c'était passage d'audition. Et comment aussi dire à des parents qui sont frileux euh, je veux devenir danseuse. donc euh, Du coup, euh, je suis partie après mon bac, que j'ai eu non pas haut la main, mais difficilement même. Euh, donc, euh, Je suis partie euh, en Italie, où j'ai fait une école de danse classique pendant un an, qui était une antenne de la Royal Academy à Milan. Et là, j'ai passé un diplôme d'enseignement élémentaire de la danse classique pour les enfants. Et Je suis revenue en France alors que j'avais on m'avait proposé de travailler là-bas, mais je suis quand même revenue en France où là j'ai je suis partie à Montpellier passer un certificat d'aptitude à l'enseignement de la danse qui est devenu plus tard le diplôme d'état hein, puisque c'est du temps de madame je ne me souviens plus qui est au ministère de la culture qui a transformé en fait ce certificat en diplôme d'état. Et là il m'est arrivé, il m'est arrivé quelque chose d'assez incroyable. Euh, cette première année que j'ai passée à Montpellier, j'ai eu des professeurs qui arrivaient de tous les côtés, c'est-à-dire que ce soit en danse jazz, que ce soit en danse contemporaine, que ce soit en danse buto, en flamenco, entre autres, puisque mon option euh, donc, euh, à la certification, c'était le flamenco. Donc, j'ai rencontré des gens assez extraordinaires. Et là, je me suis dit, mais Valérie, est-ce que tu es faite pour, le... pour être professeur je sentais que j'avais un appel pédagogique, mais qui m'anime depuis très longtemps. Euh, j'ai beaucoup de patience, entre autres. Donc, euh, j'arrive à transmettre les choses avec patience. Mais je me disais, mais j'avais quel âge J'avais 20 ans. Et à 20 ans, on a envie d'audace, on a envie de prendre des risques. Et du coup, euh, durant ce certificat, il y avait des danseurs de la compagnie Bagoué qui venaient régulièrement. Et, et je ne sais pas. Un jour, j'ai fait un masterclass avec Dominique Bagoué. je me suis dit « mais Val, euh, vas-y, demande ». Donc je me suis faufilée dans l'opéra, l'anciennement opéra de Montpellier, puisque maintenant, le vieil opéra, l'italienne, il se passe très peu de choses à Montpellier. Et lui, ses studios étaient tout en haut de l'opéra, un peu comme euh, le rêve de, ce, de, de cette série que je regardais enfant, où il y avait une, une jeune femme qui était danseuse euh, sous les toits de Paris, de l'Opéra de Paris. Et euh, dans mon imaginaire, j'étais là, je me disais, mais waouh, tu es la même, quoi. <rire> on rêve à 20 ans, mais c'est vrai, on rêve. Et du coup, je l'ai attendu dans les escaliers, je savais qu'il, qu'il prenait des stagiaires dans sa compagnie, et je l'ai regardé, il est arrivé, j'étais morte de trouille. Hein. Le cœur qui battait, enfin bref, j'étais là, bon, allez. Bon, et je lui posais la question, il m'a dit « Ok, banco ». Donc, et de là, j'ai découvert le travail de la compagnie, comment on travaille en compagnie de danse. Et surtout, ce qui a été très touchant dans cette aventure, c'est que de mon 1m55, j'ai pu découvrir la scène, malgré le fait que je ne sois pas une danseuse dans, dans le corps. Hein, euh, j'ai jamais été euh, voilà à m 75 euh, une méditerranéenne euh, enfin donc euh, du coup voilà et de là je suis partie dans dans, dans une découverte de la danse de, de la danseuse euh, et ça a été ça a été comment on dit, hein, ça a été extraordinaire parce que de là on se découvre aussi dans le dépassement de soi on découvre beaucoup de choses de soi euh, Et je pense que c'est très important de passer par la scène avant d'être professeur de de danse, parce qu'on va exploiter tout ce que le corps est en capacité d'ouvrir, de donner, euh, et de danser, surtout. Et puis, euh, à l'âge de 27 ans, j'ai été maman euh, de ma fille, qui s'appelle Colline. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire parce que quand on est maman, en tous les cas, dans, dans mon idée de la, de la maternité, c'était je ne peux pas l'abandonner cet enfant. <rire> je ne peux pas partir sur les routes. Je ne peux pas continuer à. Euh, voilà. Et donc du coup, je me suis arrêtée. Je me suis occupée de Colline. Un divorce est arrivé. Et là, je me suis dit, bon, tu as effectivement ce diplôme en poche. Qu'est-ce que tu en fais Donc du coup, euh, bah, j'ai commencé à enseigner <rire> la danse contemporaine. Et puis. Un jour, (rire) étonnamment, je vais, durant le festival de la danse à Montpellier, je vais voir une compagnie chinoise et je vois un monsieur qui vend des livres devant l'entrée de la salle et là, je vais directement sur un livre qui s'appelle « Quand la danse guérit ». Alors Honnêtement, ça m'a fait sourire parce que je me suis dit « mais évidemment, qu'elle guérit ». Dans ma tête, hein, c'était voilà. Je veux dire, si je fais le cheminement inverse, je me suis dit, mais pourquoi tu as dansé? Pourquoi tu t'es accroché à la danse? Pourquoi tu t'es accroché à l'artistique aussi? Parce qu'il n'y a pas eu que la danse, il y a eu la musique aussi qui est arrivée dans ma vie. Enfin, il y a eu pas mal de choses. Et j'ouvre le bouquin, et là, dans le bouquin, elle décrypte les danses sardes, et je suis sarde d'origine. Donc là, il y a un truc qui me dit, c'est pas un hasard cette histoire, mais je n'étais pas du tout dans la croyance, le hasard, les synchronicités, Jung, enfin, c'était très, très, très loin de moi à ce moment-là. Et donc, du coup, je décide de faire la formation en expression primitive avec Franchcote Billman et je ne vais pas jusqu'au bout pour différentes raisons. Euh, je ne vais pas jusqu'au bout, pourquoi Parce qu'il me manque un travail intérieur sur l'émotion. Et de là, je me dis, qu'est-ce que tu fais Eh bien, ce que je fais, déjà, je remonte dans mon histoire, je vais voir un psychanalyste, et je commence à travailler à l'intérieur, à brasser, à voir ce qui se passe. Et petit à petit, ben, je rencontre différentes formations, hein. je, je rencontre, entre autres, cette psychanalyse... Hein. Personnel, mais je vais rencontrer différentes formations. Donc je vais passer le nom des formations, c'est pas ce qui est intéressant, mais ce qui est, je dirais, très euh, très porteur, c'est que cela m'a amené en fait à créer un jour. Je me réveille et j'entends l'écoute du mouvement, la voix du corps, et je me dis tiens, c'est ça Valérie. Et de là, j'ai continué toujours à, à chercher à identifier, à visiter, à sentir les corps, comment ils, se, ils arrivent à se mouvoir et comment ils se, ils se meuvent dans le, dans, dans le territoire, dans l'espace, pourquoi l'une et pas l'autre, pourquoi l'un et pas l'autre, pourquoi l'un parvient à dépasser, pourquoi l'autre est plus. Et tout cela m'a amené à un moment donné à aller, euh, euh, je dirais, travailler sur toutes les théories, entre autres freudiennes. Hein, où l'on parle du moi, du ça, du surmoi, et puis euh, découvrir Lacan également, euh, et puis découvrir aussi tous ces grands de ce monde grâce à qui nous existons aujourd'hui. Hein. Et en cherchant, en travaillant et en continuant à me traverser, j'ai découvert un jour la synchronicité, et la synchronicité m'a amené directement à Jung. Et donc, du coup, depuis maintenant, euh, depuis maintenant un petit bout de temps, <rire> je, je, je traverse en fait l'individuation, le processus d'individuation de Jung, mais aussi euh, tout ce qui nous a amené, puisque c'est tout de même le premier, la première personne qui a amené l'art-thérapie dans son cabinet, en travaillant sur le, le, le mandala. Donc, de ce fait-là, j'étudie, je continue à étudier, et au fur et à mesure du temps, dans les expériences que j'ai pu faire, parce que je suis allée travailler en institution, j'ai travaillé en cabinet privé, je me suis, bon, j'ai été formée en hypnose, enfin pas mal de choses, C'est pas tant ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est, c'est là où, où, où la vie m'embarque, en fait. Et aujourd'hui, donc, et depuis 2014, après avoir été euh, formatrice dans différents organismes de formation, entre autres, directrice pédagogique aussi sur une, euh, comment dire, sur une formation euh, qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs. J'ai décidé de créer la formation L'écoute du mouvement, la voix du corps et comment nous pouvons accompagner les personnes pour qu'elles puissent devenir danse, art, thérapeute. Alors, moi, j'appelle ça la danse art. Pourquoi je mets l'accent sur le art C'est que n'oublions pas que l'art aussi est porteur de déplacement en
0: soi. Oui ce qui correspond aussi à ton cheminement, puisque tu commences par l'artistique et la scène, ensuite le travail personnel, et puis après toute l'ouverture avec les capteurs ouverts aussi, j'imagine, puisque tu as su saisir les, les opportunités. J'ai su saisir avec beaucoup d'audace en
1: même temps, parce que c'est, un, c'est pas simple hein, en même temps de, de, de transmettre... Euh, l'idée euh, de cette danse art-thérapie avec toute cette ouverture et surtout, euh, comment dire, de dire qu'on est tous en capacité de se soigner, de rentrer dans ces sphères intérieures par l'art, mais n'importe quel art. Hein. Ça peut même être aussi... Euh, de la voix, ça peut être aussi de la vidéo, ça peut être tellement de choses. Hein. Mmh. Mais c'est comment je porte le regard à l'intérieur de moi-même. Ça n'est pas essentiellement que dans l'extérieur de moi-même, dans des figures, je dirais, techniques. Parce que la technique, justement, en art-thérapie, on oublie. On n'est plus du tout dans la technique, on est plus dans quelque chose d'intérieur. Et c'est comment mon intériorité va parler. C'est là où le geste prend la parole, en place, entre autres.
0: Oui, parce qu'en plus, tu n'abordes pas que la danse hein, dans cette formation. Il y a d'autres disciplines, euh, tout comme tu le disais au tout début. Euh, justement, si, si le geste n'est pas possible, on peut passer par d'autres chemins. Oui, oui parce que
1: le corps, on, nous sommes quand même dans un art, la danse, l'art de la danse reste encore dans notre inconscient collectif très codifié. N'oublions pas que nous venons de Louis XIV, la danse. Hein. Euh, Louis XIV, c'est, je veux dire, quand on va dans le monde entier... Nous retrouvons les codes en français du placement corporel en danse classique et en musique, ce sont des codes italiens. Donc, du coup, ça reste très, très codifié. Et puis, il y a le regard sur le corps aussi, ce corps svelte, grand, euh, le corps qui, comment dire, qui prend son espace, mais technique sur scène. Mmh. Donc, du coup, souvent j'entends des personnes qui, qui, qui viennent vers nous, ils me disent Mais moi, j'ai jamais dansé. Et en fait, j'aime bien leur dire, mais danser maintenant. Parce que ne serait-ce que le fait de marcher, c'est déjà de la danse. Le fait de, 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 comment dire, de prendre son caddie, si je vais au supermarché, je veux dire, il y a déjà, il y a déjà de la danse qui se fait. Hein, on est déjà de toute façon, tout mouvement, à partir du moment où je me mets en mouvement, je danse. Hein, je, je, j'aspire à, à, à me mouvoir et donc à m'émouvoir, forcément.
0: Hum, mouvoir et mouvoir... Oui, là, on est dans l'essentiel hein, de tout ce travail en art-thérapie. Justement, j'aimerais que... connaître la définition euh, qui te résumerait le mieux dans ta démarche d'art-thérapie, que ce soit une citation ou une phrase clé. Est-ce que tu peux nous, nous, nous livrer euh, quelque chose d'essentiel sur euh, une définition qui te serait propre
1: Alors... J'ai envie de, de vous parler de la philosophie qui anime la formation mais qui m'anime aussi depuis que je l'ai découverte en 1999 et j'en ai fait vraiment une philosophie euh, je dirais de vie mais aussi c'est un texte que j'offre à toutes les stagiaires ou tous les stagiaires que je rencontre euh, qui viennent vers nous mais aussi les personnes que je peux rencontrer à un moment donné, où j'ai pu rencontrer en cabinet privé, en individuel. J'aime beaucoup cette citation, parce que c'est une citation d'une, d'une chorégraphe, d'une grande dame qui, s'appelle, et qui s'appelait Martha Graham, mais j'aime bien rappeler ces gens à l'instant présent, parce qu'ils sont toujours présents pour nous. Donc je vais vous la, la, la donner. La citation est donc qu'il y a une vitalité, une force de vie, une énergie un élan qui s'exprime en action à travers vous. Et cette expression est unique parce qu'il n'y aura jamais une personne identique à vous. Et si vous faites obstacle à cette expression, nul autre véhicule ne lui permettra d'exister. Le monde en sera privé. Ce n'est pas à vous de déterminer si elle est satisfaisante, valable ou si elle supporte la comparaison avec ce que d'autres expriment. C'est à vous de conserver à cette expression son authenticité, et de maintenir le canal ouvert. Ça fait vraiment partie de la philosophie de l'écoute du mouvement, la voix du corps, parce que je pense que ce qui se passe actuellement, et depuis, je dirais, fort, fort lointain, comme dirait l'autre, c'est que je pense qu'il est temps que nous retrouvions notre notre puissance intérieure, notre pouvoir intérieur, en quittant un peu ben, tous nos conditionnements. Ça, c'est une des choses sur lesquelles nous travaillons beaucoup au sein de la formation. C'est comment je peux trouver, me retrouver, m'identifier comme étant une personne singulière et comment, dire, et comment retrouver, oui, cette puissance intérieure, non pas dans la révolte, c'est ce n'est pas ce qui est demandé, parce que la révolte, ne, je ne pense pas que ça serve à grand-chose. Être rebelle, oui, c'est quelque chose, mais le rebelle, lui, il ne va pas se révolter ou être contre quelqu'un, il va trouver en lui les moyens de pouvoir trouver quelque chose de, 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 de plus en
0: lyrique pour lui-même et donc, du coup, pour l'autre, forcément. Oui, c'est une très belle citation, cette citation de, de Martha Graham. Je trouve sur la, la singularité et la nécessité vitale de, de laisser ce fameux canal ouvert. C'est ça, laissons ouvert, laissons ouvert toutes nos potentialités en fait.
1: Ça c'est un enseignement qui est celui de, d'Annick de Souzenel, qui elle était une, je dirais une personne qui a qui a étudié Jung. Alors nous on, on va pas dire nous sommes jungiens ou jungiennes parce que. Euh, je pense que si nous commençons à, nous commençons à dire « je suis Jungien ou Jungienne », nous fermons, ce qui est encore possible. Hein, parce que Jung a découvert des choses extraordinaires. Mais je pense qu'il y a encore d'autres choses à découvrir, aussi au-delà. Et Annick de Souzenel en parle très très bien. Elle parle beaucoup de potentialité, de retour à soi, de retournement. Quand je parle de retournement, c'est comment je me déconditionne par rapport à ce que la société m'a offert et, et, et m'a dit que je devais être. Mais... Je veux dire, euh, non, hein, quelque part, c'est comment je suis à l'intérieur et comment je peux laisser vivre, justement,
0: tout ce que je suis à l'intérieur. Mmh, et en étant à l'écoute de sa propre voix. Alors Valérie, tout au long de ces dernières années de, de pratique, qu'as-tu constaté, autant chez les personnes que tu as croisées que peut-être plus globalement dans, dans la société actuelle
1: Alors moi, je j'aimerais parler du monde et de la société actuelle, je pense que nous manquons sévèrement euh, de, depuis, je dirais, depuis... Euh, si je prends un enfant, par exemple, qui arrive à l'école, je pense que nous manquons... Euh, est-ce que je pourrais même exprimer cruellement d'art De l'aspect artistique de la vie. C'est-à-dire que l'art n'est pas simplement une technique, mais c'est aussi une manière de voir la vie. Dans l'art, j'aimais la philosophie aussi. J'aimais comment je pense, qui suis-je, comment je pense le monde, comment je pense la vie. Et les personnes que j'ai pu croiser et depuis maintenant assez longtemps, mais surtout depuis que j'ai créé la formation, je me rends compte de leur potentialité à devenir des créatifs sans pour autant passer par une technique particulière qui leur montrerait un chemin. Non, c'est à eux de trouver leur propre chemin. Et je vais vous donner juste un exemple, un exemple qui me paraît tellement parlant. Euh, par exemple, j'ai eu rencontré euh, un, comment dire, un homme qui est venu vers nous hein, dans la formation, qui était plombier, et qui leur... Au moment où il a lu les prérequis, il s'est posé la question « Est-ce que j'ai ma place ?» Et dans, lors de l'entretien, avant de rentrer en formation, je lui ai posé des questions et je me suis rendu compte qu'il avait bien évidemment sa place. Et pourquoi ne pas offrir, justement Et c'est ça notre ouverture aussi en tant qu'art thérapeute. Alors, ça va peut-être paraître complètement euh, risqué de dire ça, mais je prends la responsabilité de le dire. C'est que, je veux dire, on a tous... Un potentiel créatif. Ça n'est pas simplement dans le geste, ça n'est pas simplement dans la couleur, ça n'est pas simplement dans l'orthographe, mais c'est aussi une vision du monde. C'est comment je vois le monde aussi, comment je peux créer du nouveau, créer quelque chose de meilleur, quelque part. Donc avant de le créer, créer à l'extérieur, il est important de voir et de, de se sentir légitime à l'intérieur, de pouvoir mettre sa patte et sa couleur dans le monde c'est un peu aussi la philosophie de notre, de notre organisme de formation parce que Jung en parle très bien d'ailleurs c'est comment je me révèle à moi-même pour aussi révéler ce que je peux donner au monde et donc de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer il y a eu ce, cet exemple mais j'en ai eu un autre, une autre personne qui est venue vers nous Suite à un stage d'été que j'avais organisé et qui avait trouvé le discours que je pouvais tenir intéressant, c'est-à-dire que j'y mêlais un peu l'idée de la politique, mais la politique non pas dans le sens je suis de droite, je suis de gauche, je suis du milieu, non la politique dans le droit de citer au sein de, de la, la cité même. Hein. Et donc du coup, elle s'est inscrite pour la formation et je me suis rendu compte que cette personne, elle avait un potentiel dansant extraordinaire et je lui ai dit mais tu te révèles à toi-même c'est pas le moment que tu sois danseur thérapeute va danser et de fait elle s'est inscrite dans une formation de chorégraphe et de danseur elle a réussi l'audition ensuite elle a passé son EAT. Pour être professeure de danse, elle a réussi son EAT, elle a réussi son professeurat de danse, et maintenant, elle enseigne. Mais ce qu'elle enseigne, elle l'enseigne d'une manière complètement différente de la technique demandée. C'est-à-dire qu'elle va créer, euh, elle va créer juste le geste, mais en fonction de la singularité de chacun. Et je trouve que c'est aussi cela que nous avons à développer, Hein, euh, non pas de rester essentiellement dans l'idée de la thérapie parce que la thérapie, oui, bien évidemment mais la thérapie, alors ça n'est pas que danser parce que si je ne fais que danser, je suis dans le bien-être nous, la thérapie, on voit, on va amener un processus de transformation néanmoins, au plus je vais en moi-même au plus je développe des capacités, des potentialités et je développe ma propre créativité. Je veux dire, qui suis-je pour demander à quelqu'un, tu fais comme ci, tu fais comme ça Non, je l'invite à aller, je dirais, chercher, choper en lui, se visiter, hein, identifier tout ce qui obstrue, en fait, cette voix. Mmh. Ce qui revient à aller chercher sa part de poésie aussi. Bien sûr, parlons-en de la poésie, parce que la danse, mais tout art amène sa poésie. Hein, donc, et c'est comment je développe une danse en étant, en devenant un poète dansant ou une poétesse dansante. Hein, c'est comment je, je vais trouver en moi-même, je dirais, ma fragilité, ma sensibilité. C'est ça, la poésie. Hein, ça, c'est, ça n'est pas de rester dans un, une forme de carcan rigide en disant euh, « voilà, moi je sais ». Non, je descends, nous allons vers la connaissance, hein. ça, ça n'a rien à voir avec le savoir. Savoir est un, une chose, mais la connaissance est autre chose. Et je pense qu'au plus je pense savoir, au moins je sais. Et au plus je rentre en moi-même, au plus je rentre dans ce champ qui est celui de la connaissance de soi et de fait. Je développe
0: la connaissance de l'autre. Et je crois que c'est une belle phrase pour conclure. Je te remercie, Valérie, pour le temps accordé à cet entretien.
1: Merci, Marie. Merci, Merci à toi. toi pour cette opportunité. Vraiment.
0: Pour terminer, j'aimerais vous proposer une phrase de fin inspirante qui fait partie de la philosophie EMVC et qui résume assez bien le contenu de cet épisode. Elle est d'Aristophane. Former les hommes, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. À bientôt pour un prochain épisode et au plaisir des rencontres animées et mouvementées.